0: 你好，欢迎收听陈说历史。那上期呢，我们说到了黄考派利用权势啊，让黄博派损失了不少的官员，元气大伤。这时候呢，双方的实力明显不对等啊，这黄博派是处于劣势之中。那么黄博派应该怎么办呢？何去何从呢？面对这种情况，剩下的黄博派成员啊，不仅没有退缩，反而决定主动出击。在治平二年，也就是公元1065年11月，黄伯派的主力干将、御史台的副长官叫吕惠，他上书，就希望英宗呢能够按照之前侍从还有礼官开会商定的那个意见啊下道圣旨。呃，主要想表达两个意思，就是第一呢，尊濮王为黄伯，以此来明确在宗法关系上仁宗才是英宗的父亲，而濮王呢只能是英宗的伯父。第二呢，给蒲王追赠高官啊，以此来表达英宗对蒲王生育之恩的感激。这个奏书上了之后呢，英宗没反应啊，所以呢，这个吕慧他就又上了六次奏书，说的呢都是这一件事儿，但是呢，英宗还是没反应，他不说行也不说不行。吕慧一看英宗一直不回应他，于是就使出了一招杀手锏，辞职啊，就是说我不干了。那么这个辞职报告打上去之后呢，吕慧就接连上了四次，但是呢，英宗呢还是不回应，他不说同意也不说反对，就把吕慧晾在那儿了。这个把这个吕慧给气的呀。那两个人交流啊，就是对对方呢伤害最大的，那不是反对啊，甚至是辱骂对方，这个都不是，而是直接你无视他，无论对方说什么啊，做什么，就是不回应对方啊，就当是从来都不知道这事儿。那这一点啊，我自己就感触特别的深。那我在一家互联网公司工作，那我们公司啊，就要求同事之间的交流呢，要用钉钉啊。我相信很多人都知道这个 APP， 那甚至都用过。大家知道这个钉钉的消息呢，是有已读功能的，也就是说，你给一个人发消息，那如果他点开看的话，那是会显示已读的。那这样的话，你就知道他看到了。那么正常情况下，当他看到你给他发的消息之后，那是不是应该？要回复一下你呢，对吧？但是呢，呃，在实际情况之中啊，你在工作中总是能够遇到这种人，就是你给他发消息呢，系统显示他已读了，但是呢，他没反应啊，不回复，也不说行，也不说不行。你要说他当时可能忙忘记回复了吧，这个我也理解。但是你之后连续几天又给他发了好几次的消息啊，他都显示已读，但是就是不回消息，你说他几个意思呢，对吧？你说你要是不愿意回，那你之后干脆就不要点开了嘛，对吧？这样的话，钉钉显示的那些消息呢，就是未读啊。这样我还能安慰自己说，人家不是不回，那是人家太忙没看到。但是你每次都读消息，但是就是不回复，这个你什么意思呢？啊，弄得我心里就特别的不舒服啊。所以我就特别理解啊，吕慧这个时候的这个感受。那吕慧啊，他看到英宗不回复他呀，是怒火中烧啊。那怎么办呢？他又不能直接冲进皇宫，那质问英宗啊，说说我给你发消息啊，你难道没看到吗？啊，你为什么不回我呢？这肯定不行。于是呢，吕慧他把这个矛头呢对准了首相韩琦。那上期我们说到了，韩琦是黄考派的老大，支持皇帝称呼濮王为父亲的。吕慧弹劾韩琦结党营私、专权擅政，在朝廷的重要岗位上安插自己的人，长此以往呢？天下只知其之恩仇，而不知陛下之威福也。吕慧还说，在蒲王尊崇这件事上，那也是韩琦把皇帝引导上了一条歧路，那使得皇帝遭受了天下人的指责啊，说皇上不仁不义。这个其实很明显嘛，他就是在挑拨英宗和韩琦的关系。从专权擅政这个角度攻击韩琦，的确是非常有利的。那一是因为呢，呃，没有皇帝可以容忍大臣专权。而且宰相他位于百官之首，如果专权的话，会严重威胁自己的地位。二是呢，韩琦在仁宗晚年的时候呢，就任首相。仁宗晚年中风啊，不能亲自处理朝政，当时的朝廷大事小情呢，都是由韩琦处理的。而英宗能够继位，并且之后可以继续的保有皇位啊，甚至从太后手中夺权，那也是得益于韩琦的力挺。韩琦此时的权势已经是非常的大了。尤其是呢，他曾经直接逼迫曹太后啊撤掉帘子，把权力交出来啊。这个咱们上线聊过。那这种霸道的做法、啊，那其他人都是看在眼里的。看到吕惠的弹劾之后呢，英宗还没有说什么，韩琦自己就先坐不住了。他立即上表啊，请求英宗罢免自己的宰相之位，并且让自己离开京城。那英宗当然不会同意了啊，因为他想啊。那自从自己继位以来，对吧？韩琦一直在帮自己，那就连这次要称呼蒲王为父，哎，这种不合理法的事情呢，韩琦也是支持自己的。这种人要是罢免了，那不等于自断臂膀吗？啊，以后谁还会效忠自己呢？所以他肯定不会同意的。那在几天之后呢？吕惠集结了在京的所有台谏官员，啊，其实总共呢也就三个人，其他人咱们上期也说了，呃，罢免的罢免，调职的调职，出差的出差。整个御史台和谏院也就剩了这么点人，他们再度上书，就把这次弹劾的范围扩展到了中书全体宰相、副宰相。整篇奏章读下来呢，给人的感觉是刀光剑影、杀气腾腾。他们对于这些宰相的评价用了八个字：“豺狼当路，奸邪在朝。”就说他们罪在不赦，人神共弃。那最后还放出了狠话，说这个我们难以与这些人同朝为官。啊，那意思就是说，有他没我，有我没他。宰相府听了之后，当然是毫不相让了。他们也攻击台谏官员。现在台谏和宰相黄伯派与黄考派的关系呢，就非常的紧张。双方已经摆出了势不两立的架势，都在等着英宗的最后决定。说实话啊，英宗呢，他是肯定会站在宰相这一边的啊，因为英宗他自己他就是主张尊蒲王为父的。但问题是呢，传统的礼法和台谏官员的反对呢，往那摆着呢。英宗那他怎么做才能够突破礼仪的束缚，破解眼前的僵局呢？后来的事实证明，他还真有办法。那当然，这个办法啊，估计也不是他一个人想的，可能是那些宰相们给他出的主意。化解这个僵局的突破点就在曹太后身上。那他们是这样想的：宰相们呢，会请求皇太后亲笔写一封信。由他来提 出， 尊蒲王为 皇， 蒲王夫人为后。那建议皇帝称呼蒲王为父 亲， 然后 呢， 皇帝会表示谦 让， 拒绝给蒲王及其夫人皇和后的尊 号， 但是接受称蒲王为父亲的建议。这样一 来， 英宗称生父蒲王为父亲 呢， 则是奉了皇太后的命令。那不但没有违反礼 法， 反而是孝顺的表现。大家看啊，现在不只是我说要称呼蒲王为父亲的啊，而是皇太后说的。那我皇帝作为孝子，那我肯定要听太后的话呀，对吧？不得不说，这个计策想得很好。嗯，正常来说啊，这个曹太后呢是仁宗皇帝的妻子，英宗皇帝名义上的母亲，而且他和英宗皇帝的关系也不好。英宗夺权之后呢，曹太后和英宗的关系就更差了，而且之前他也反对过英宗称呼蒲王为父亲。那他怎么可能会同意呢？不过有一点我们需要注意的是，今时不同往日。那现在英宗的皇位已经稳固，大权在握，那些朝中的重臣、宰相们也支持他。曹太后她在撤帘之后退居深宫，无权无势，他已经没有资本反抗了。那如果他不同意的话，那之后英宗要是借此给他穿小鞋啊，对吧？那他后半辈子还能过得幸福吗？所以。看到这儿，你也知道，就是之前呢，曹太后她为了自保，不愿意撤销垂帘，把权力完全交还给英宗，那是有先见之明的。在当时，尤其是在皇宫中，没有权力就意味着失去一切。那如今不就证明了吗？即使呢，现在也是这样。如果你没有足够的实力的话，你就无法拥有同其他人抗衡的资本。果然，不久，英宗下了两道敕书。第一道敕书的主要内容是宣布皇太后的亲笔手书，说皇太后说了，皇帝可以称呼蒲王为父，并且建议尊蒲王为皇，蒲王的三位夫人为后。第二道敕书呢，是皇帝在接到皇太后手书之后的一个批示。那上面说啊，说自己刚刚继任大统，唯恐德行与地位不能相称，所以称呼蒲王为父。那这个我听皇太后的。但是尊蒲王为皇，蒲王夫人为后，这个我实在是不敢当。我从上期开始讲蒲易之争，到现在啊，不知道大家是不是觉得这些故事有些熟悉啊，似曾相识呢？因为在2018年的时候呢，有一个特别火的电视剧叫《知否知否，应是绿肥红瘦》，冯绍峰和赵丽颖主演的啊，我相信很多人都看过。这里面呢也有类似的桥段。新任皇帝继位之后呢，他为了称呼自己的生父为父亲。啊，也是展开了一系列的争斗。虽然电视剧没有明确说是英宗，但是这个其实呢，就是根据这段历史改编的。这两道赤书颁布之后呢，宰相们自以为是非常圆满地解决了蒲王的称呼问题啊，可以松一口气了。这个争论就此打住。然而，在黄渤派看来，这两道赤书虽然看上去非常的完美，但是却无法自圆其说。他们是认为呢？ 呃， 皇太后的行为呢前后矛盾。想当初 呢， 蒲王的尊崇问题刚刚提出来的时 候， 那中书想要扩大影 响， 提出了要举行中央官大讨 论， 那皇太后都不愿 意， 而且亲自下手术斥责宰相。如今才过了半 年， 哎， 皇太后却突然提出了这样的建 议， 这个太让人疑惑了。还有侍御史范春仁认为 呢， 皇太后自从撤帘之 后， 身居后 宫， 已经不再干预外廷的事务了。那又怎么会再度降下诏令呢？紧接着他又含沙射影地说：“古往今来，但凡权臣想要做不同寻常的事儿，往往会假称太后的诏令，威逼胁迫，用太后来掩饰自己的私欲。那陛下您已经是成年君主了，应该呢自行处理政务，啊，对皇太后孝顺就可以了啊，不用再麻烦皇太后操心外朝的事务。今天蒲王的事情。”由皇太后出面解决了，那这个口子一开呢，麻烦就大了。呀，以后万一要是有权臣假托皇太后的命令行其非常之事，那恐怕会对皇上你不利呀。这些话虽然没有明说，但是分明就是在暗指宰相操弄权柄，威胁皇权。英宗在看到这些弹劾批评宰相的奏章之后呢，都转给了中书啊，让这些宰相们也看看。那别的奏章倒也就罢了，但是范纯仁的弹劾奏章呃却让韩琦感到了无比的心寒。呃，为什么呢？因为范纯仁是范仲淹的儿子，而韩琦是范仲淹的同僚、战友加兄弟。那他们曾经一起在陕西抗击西夏的侵扰，又曾经一起主持庆历新政。那这两个人是铁哥们啊，关系特别的好。所以韩琦一向是把范纯仁当成是自己的亲侄子，照顾有加。但是如今范纯仁却如此攻击他，让他感到特别的生气和心寒。当时韩琦拿着范纯仁的奏章，就对其他宰相说：“我跟西文啊，就是范仲淹的字啊，恩如兄弟。我一向把纯仁当成自己的亲侄子啊，啊，我对他那么好，没想到他竟然如此恶毒地攻击我。我真是没有想到，这个人怎么这样子呢？不过这个事儿呢，在范纯仁的角度看来呢，其实他觉得没什么。”因为范春仁是哪一种人啊？他是那种为了心中的正义，敢于坚持原则、不怕得罪人的人啊！就这个个性呢，跟他爹一样啊，一样一样的。想当初呢，范春仁在做知县的时候，他管辖的境内有一块墓地啊，放墓的那个地，这个其实是属于军方的士兵，他们放马的时候呢，常常就控制不住，就践踏老百姓的田地。那宋朝军民是分治 的， 县太爷呢一般是不敢惹当兵的呀。这种事儿呢之前也是有发 生， 知县大人们通常也就是睁一只眼闭一只眼 啊， 就不管。但是范春仁可不管这一 套， 他发现这个事儿之后 呢， 就立刻把为首的士兵抓了起 来， 按律惩处 啊， 就结结实实打了一顿棍子。那你 想， 军方知道后能善罢甘休 吗？ 最终这个事儿呢闹到了中 央， 范春仁据理力争。提出募兵必须依靠农民来养活，体恤军人应当首先体恤农民。那么最后范纯仁赢了啊，这块墓地呢也划归地方政府管理。范纯仁为人处事在乎的是正义和真理，私情必须为此让步。所以当他上书的时候呢，他并没有意识到自己是在跟父亲的朋友韩琦作对。那在他看来，自己只是纠正皇帝的过失，提醒皇帝。警惕权臣乱政。那么，尽管他说的这个权臣的的确确的指向了父亲的朋友啊，自己的叔叔韩琦。到这个时候，仆役之争已经演变成了台谏官与宰相之间啊，或者说是两代政治人之间的对峙。台谏官弹劾宰相是奸邪，要求罢免宰相，而且他们交出了任命状，居家戴罪，说。甘与罪人同诛，耻与奸臣并进，而宰相们也是针锋相对，毫不相让。当时欧阳修啊，他就和皇上说了：如果陛下认为我们有罪呢，那就应该挽留御史；如果认为我们无罪，那么请陛下自行决定。最终在宰相和台谏官的对立之中呢，英宗做出了选择，他站在了宰相一边，这个已经是意料之中的事情了。英宗下令呢，免去了吕惠、范纯仁还有吕大房的御史职务，贬他们到外地当官。到了治平三年（ 1 0 6 6年3月），之前说过的那三位出使契丹的太监官啊，回到开封之后呢，也立即采取了与吕惠共进退的立场，居家待罪。最终呢，这三个人也遭到了罢职离京的处分。当年一起上书反对蒲王称亲的七位太监官员。六位罢官离京，唯一没有受到处分的就只剩下了司马光一个，啊，因为他之前呢已经被调离了谏官的岗位。司马光为了救这些人，给英宗上了好几封奏状啊，但是呢，宋英宗都不予理会啊，所以这个事情呢就此打住了。至此呢，仆议之争正式结束，英宗和黄考派获得了最终的胜利，英宗终于可以称呼自己的生父濮王为父亲了。现在我们回过头来看一下这场仆役之争。那在这一年半多的时间里呢，韩琦、欧阳修这些宰相啊，老一辈政治家，为了达到自己的目的，不惜利用权势，逼迫太后出面促成福王成亲，并且赶走了这些反对自己的台谏官。那他们亲手破坏了自己参与建立的台谏制度和谏诤传统。那台谏的作用啊，本来就是针对朝廷大事儿挑毛病、找问题。啊，这唱反调呢是台谏官员的本职，那他们的职位的要求就是要求他们要找茬啊，要学会一点一点的不断的去找茬。那现在这些敢于唱反调的台谏官员呢，通通被赶出了首都，在蒲王名义上有过正确表态的人，啊，也就是所谓的跟皇帝和宰相站在同一阵线的人，进入了台谏。那么这样只会跟风的台谏官，你怎么能够指望他们？可以继续发现问题呢，你怎么能够指望他们之后敢于坚持真理、说真话呢？那之后可能朝廷就没有争论了啊，看似一片祥和啊，特别的好，没有那么乱糟糟，但是实际上的问题却特别的严重，因为没有人敢说真话了。宋朝呢，这是一个政治风气比较开放的朝代。宋朝政治中最宝贵的传统，那就是台谏对宰相、对皇帝的监督、批评、纠错机制。那么这种机制的存在，可以发现问题、解决问题，避免社会矛盾激化，从而保证宋朝统治的长治久安。但是这种机制其实是相当脆弱的啊！你想啊，这台谏跟皇帝、跟宰相抗衡，那么相对于皇帝而言，台谏与皇帝之间有君臣之分啊，就这个是绝对不可以逾越的。而跟宰相相比呢，他们是小官，而且还没有实权。那台谏敢于抗衡皇帝和宰相的这个力量呢，这完全就是精神性的啊。他们的武器呢，就是社会正义。所以正常情况下，那皇帝对台谏必须要尽力的扶持啊，你才能够维持这个脆弱的纠错机制。然而在仆役之争中呢？英宗为了私利啊，默许宰相驱赶台谏，导致整个台谏机构几乎为之一空，纠错机制也暂时陷入了瘫痪。那么，即使之后重建，那又怎样才能恢复元气呢？没有了台谏的监督批评，宋朝的政治就很容易陷入一边倒的危险境地。英宗宰相犯了严重的错误，而台谏官呢，也不是没有问题的，他们太极端，而且太容易激动了。那在蒲王名义的问题上呢？他们眼看在道理上无法说服宰相，便转而对宰相们进行人身攻击。那前面你也看到了，他们对韩琦、对欧阳修的攻击可以说是无所不用其极，说他们人品有问题啊，专权善政是奸邪小人。那宰相们受到这样的指责，一怒之下也开始对台谏官进行人身攻击。那仆役之争发展到后期的时候呢，其实就已经偏离了讨论的初衷啊，严重的跑题了。南宋学者吕中他在评价这件事的时候就认为呢，宰相与台谏之间相互攻击的这个恶习，其实就是从这个时候开始的，它直接影响到了后来王安石变法时期的政治生态。这一部分呢，咱们之后讲到王安石变法的时候啊，会再次谈到。那讨论问题不就事论事儿，而是攻击对方的人格，这个是一个非常不好的风气，也是一种认知偏差、思维谬误。那这些人希望通过证明别人的道德、资历有问题、有瑕疵，那从而达到批倒对方观点的目的。那即使是现在啊，就这种情况也是非常常见的啊，尤其是在一些公共议题的讨论上。那我我印象特别深刻的就是在2015年。啊，当时这个前央视主持人柴静，她拍了一部纪录片叫《穹顶之下》。那这部纪录片讲述的呢，就是关于雾霾的啊，就是什么是雾霾，雾霾是怎么形成的，以及如何治理。雾霾这个问题呢，困扰我们很多年了啊，这也是一般人很关心的一个话题。那加上当时的这个纪录片发布的这个节点呢，是在两会时期，所以呢，这个纪录片一,一放出来之后，就引起了很大的反响。呃，有认同的，也有反对的啊，这都很正常。那在反对的人里面呢，有人从数据的准确性啊、雾霾形成的原因，还有解决的思路、办法等角度，对此提出了质疑，还有建议。我觉得这个很正常。你像雾霾这种问题的解决呢，这这个很复杂，是吧？所以它肯定是需要很多人的建议啊和思考啊，大家群策群力，哎，最终形成一个可以达成共识的这么一个东西，然后进行治理。但是在这个过程之中呢，有的人却说啊，柴静的女儿是美国人，那柴静自己是小三儿啊，破坏人家家庭。那柴静拍的这个纪录片呢，是拿了美国人的钱啊，就拍这部纪录片的目的呢，那就是为了抹黑中国，动机不纯啊，等等等等等等。那我当时在看到这些言论之后呢，我就特别想问这些人一句：，我都不要求你拿出证据去证明你说的这些到底是不是真的啊，就假设你说的都是真的。你证明了柴静是小三儿啊，柴静拿了美国人的钱，柴静的女儿是美国人，等等等等，那么是不是就能借此证明柴静在这个纪录片里的观点是错误的呢？是有问题的呢？你是否就能证明中国的雾霾问题就不严重了？啊，就中国的雾霾就一下就没有问题了？那柴静在这个纪录片里面建议个人要注重节能减排，那国家必须要实行能源体制改革，那么这些建议是不是就毫无用处呢？对吧？我相信。你不能证明的吧？那如果你说的这些言论都不能的话，那我请问你为什么要说这些呢？在一个本来就应该就事论事讨论雾霾问题的时候，你为什么要攻击提出这个问题的人的私德问题以及他的品德问题呢？对吧？你为什么要进行人身攻击呢？这个对于讨论问题有什么帮助吗？我看不到有什么任何的帮助。你人身攻击带来的结果可能会使对方也人身攻击你。那旁边的人呢也会转而看热闹，从而大家都忘记了问题的本身，最后所谓的理性探讨，最终只能是一地鸡毛。所以讨论问题的时候呢，我个人觉得我们一定要就事论事那要学会把观点和人分开啊，和动机分开。在讨论问题的时候，我们必须要时刻提醒自己，我们的关注点应该在议题本身，而不是人的身上，应该是在。自己以及对方阐述的观点和理由是否合理上面，而不是关注对方的人品私德怎么样，更是不应该拿对方的人品私德这样的问题，这样所谓的有瑕疵的问题，去从而达到批倒对方的观点的目的。好，那现在话说回来，那不管怎么说呢，濮议之争算是结束了啊。英宗皇帝的这个注意力啊，终于是从家事转向了国事，他准备开始干正事了。他实行了一系列的改革措施，准备要做一个负责任的好皇帝。英宗下令中书将那些有章可循的常规所细的那些政务门，就这些东西呢，都交给相关部门处理就行了。你中书呢，只要保留审批权就行。他希望中书从此之后成为更加纯粹的议政兼决策机构，集中力量抓大事儿啊，就小事你就别管了。当然，从某种意义上讲啊，就这个举动呢，你也可以理解为。皇帝他在削弱中枢的势权，英宗还严格了官员的考核制度。在他在位期间呢，宋朝出现了第一例因为绩效考评劣等而降职的官员。那论资排辈混年头升级啊，就这个制度呢，虽然没有被取消，但是考核变得更加严格了。他还颁布了法令，把科举考试的时间的间隔从两年一次改为了三年一次。从此之后，中国的科举呢就都以三年一次的频率举行了啊，就这其实是一个比较合适的频率。他还跟欧阳修讨论人才问题啊，就提出要重新充实馆阁，选拔儒学修养比较高的人，以改善人才的能力结构。对于西夏呢，当时西夏不断的挑衅啊，怎么办呢？他采纳了韩琦的建议啊，韩琦这个人呢，之前咱们也说过，他跟西夏人打过仗，所以在西夏问题上其实是很有发言权的。就采取了叫有原则而不姑息的态度，这一切看起来都在朝着美好的方向发展。英宗励精图治，准备开创一个新的时代。不过呢，英宗的身体却无法支撑他的雄心壮志。从治平三年十月开始，他的身体状况呢急剧恶化。英宗皇帝呢，他从曹太后手中夺取了权力啊，他击败了那些反对自己的大臣，但是最终没有敌得过老天爷。在治平四年（公元1067年）正月初八，英宗驾崩，享年三十六岁。他在位三年零九个月，那刨除曹太后垂帘的一年零一个月呢，他亲政的时间是两年零八个月。而在这两年零八个月的时间里，有关濮王尊崇问题的大讨论，啊，也就是濮议之争，就占据了将近两年的宝贵时光。仆役之争说白了，其实就是英宗的私人感情和伦理大义之争。在私人感情和伦理大义之间呢，儒家的要求是选择伦理大义，要求克己复礼，要求你一定要克制住自己的私心，要服从大义，这样的话秩序才能得到维护。但是英宗最终还是没有做到。呃，别说英宗了啊，你想想，有几个人可以做得到呢？你想想我们自己。我们生活之中，当自己的私心和原则产生冲突的时候，有多少人可以做到维护原则、牺牲自己的私心呢？即使是当时拿仁宗来说，当初仁宗没有儿子，那为了天下安危，他应该选立宗室之子，这是公义，这是大道。但是仁宗他特别希望自己能生出儿子，然后把皇位传给自己的亲生儿子，这个是私心。在私心与公义之间，仁宗硬是挣扎了七年多。那直到驾崩前一年，他才立英宗为皇子，但是直到驾崩前一刻，他也没有再立英宗为皇太子。那对于英宗来说，或者说他想要的，可能就是先立己后复礼，就这一次，我先满足一下私人感情，以后那我一定要认认真真做一个遵守理智的好皇帝，就这一次啊，我就我就只做这一次。那么这样的念头呢，这样的做法，我们每个人在面临类似困境的时候，可能都有过。不过呢，跟英宗不同的就是，英宗他是皇帝。那么对于皇帝来说，就这一次的这个成本实在是太高了。普邸之争使得宋朝的台谏制度遭到了破坏，士大夫群体呢也产生了分裂。英宗之后想弥补的时候呢，他就突然去世了，所以。在英宗在位的这四年期间，整个国家的改革几乎没有取得什么实质性的进展啊，反而国家的问题又进一步加深了。英宗驾崩之后，英宗的皇长子二十岁的赵顼继承皇位，这个就是宋神宗。宋神宗接手的大宋王朝啊，可不是什么清平盛世啊，而是烂摊子。那此时大宋立国已有百年之久，通常一个王朝发展到这个时候呢。各种问题可就都出来了。在治平二年三月份啊，就是英宗还活着的时候，司马光他请假回了一次家。司马光是陕州夏县宿水乡人啊，也就是今天的山西省运城市夏县人。他抓住了一切可能的机会，密集走访，密切接触沿途的官民，想了解地方的实际情况。这次探访下来啊，他就发现首都开封以外的大宋王朝。这个实际的状况啊，还有问题呢，要比他想象中的严重的多。第一个就是地方政府的财政状况。他在和陕州知州见面的时候呢，陕州知州谈到本州的财政时，唉声叹气啊，说了一大堆牢骚话，啊，其实就是两个字儿：没钱。那仓库里都是空的，没钱也没有粮食。你不要说什么办事啊，发展什么经济了，就是连官员的工资你都发不出来。只能临时现凑啊，而且还是一个月一个月的凑，那实在凑不出来，那怎么办呢？就只能先欠着。那么地方政府这些钱到底去哪儿了呢？是被这些地方官都贪了吗？不是，是都被中央拿去了。强干弱枝，强中央弱地方，这个是大宋的基本国策。那宋朝统治者啊，他们为了避免出现晚唐藩镇割据啊，以及五代时期各个王朝轮番替,替换。就制定了这么一个政策，它确实是保证了宋朝的国祚呢，比五代十国时期的那些很多王朝都要强啊。但是带来的一个问题也非常的大，比如就刚才咱们说的这个地方财政不足的问题，地方的钱被中央拿走了，那中央的钱又到哪去了呢？养兵、养官，还有赏赐。大宋王朝什么多？官儿多，兵多。那举个例子。宋真宗的时候呢，宋朝的在册官员总数是 9,785 人，但是到了现在已经有 24,000 多人了， 5 0多年净增了 14,215 人。宋太祖的时候呢，全国总兵力只有20万人，现在是 116.2 万人， 8 0年间净增 96.2 万人，再加上。宋仁宗在位的时候呢，在1 0 3 8到一零4四年间啊，宋朝和西夏连年开战，耗费巨大。你你打仗花的不就是钱吗？契丹趁这个机会又勒索啊，就这个呢史称庆历增币，啊什么意思呢、啊？就是当年啊宋辽之间签订澶渊之盟的时候呢，当时约定宋朝每年送给辽国岁币，啊就银十万两，绢二十万匹啊，现在不行了，那边钱太少，又改了。每亚加十万啊，改为了银二十万两，绢三十万匹。因此，到仁宗晚年的时候，宋朝的财政就已经是不堪重负了。前面说的这些问题呢，就是宋朝特别有名的那些三冗问题：冗兵、冗官、冗费。而英宗上台之后呢，这个情况不仅没有改善，反而更加重了。为什么？因为英宗他在仁宗的丧事上大肆铺张，他把仅有的一点家底也都给折了进去。仁宗的陵墓规格啊，是完全比照着真宗的定陵来做的，而定陵的豪华程度呢，那要比这个宋太祖的昌陵和宋太宗的西陵那要豪华的多、啊。那可是啊，你想想，就修定陵那个时候啊，宋朝是特别有钱的呀。修仁宗陵墓的时候呢，那个是个什么光景啊？那当时已经很穷了啊，很多官员都上书反对这个事儿啊，但是没有用。仁宗皇帝的陵墓叫永昭陵。在今天的河南省巩义市啊，我去年还参观过，确实是挺不错的。那北宋的皇陵啊，在这个北宋灭亡之后，其实被金朝毁的差不多了。永昭陵也是啊，现存的永昭陵呢，呃，是后来咱们国家呢就按照原来的规格复原的，这个也是宋陵之中唯一复原的皇陵。大家有兴趣或者说之后有机会呢，可以去看一看。为了修筑仁宗的陵墓呢，北宋当时一共动用了。四万六千七百八十名军人，调动钱粮五十万。当时中央财政不够呢，怎么办？就从地方搜刮，甚至把陕西的这个战备物资也要了过去修陵。哎，说到这儿啊，你可能会奇怪，说英宗他不是讨厌仁宗吗？啊，为什么还要给他修建这么豪华的陵墓呢？啊，原因其实很简单，正是因为英宗他不是仁宗的亲生儿子啊，他怕别人说他不孝顺。他为了体现自己的继位的合法性，所以他要特别的标榜孝道啊！怎么办？他就要把仁宗的陵墓修得特别的豪华，以体现自己的孝顺，从而堵住悠悠众口。那另外，按照传统，新皇帝上台之后呢，会以分享先帝遗爱的名义赏赐高官近臣。哎、呃，遗爱赏赐这个内容呢，应当是以先帝的遗物为主啊！就重要的其实不是财物，而是感情。但是仁宗的这个一案赏赐呢，显然是偏离了这个主旨。英宗他对于大臣的赏赐啊，要比惯例多好几倍啊。你比方说，惯例啊就赏大臣，比方说一块钱就行了。他呢就非得赏一个三块、四块，啊就这样子。你比如说司马光，他就是一个谏官啊，其实品级没有那么高，但是他得到的赏赐啊，就是、多少呢？黄金和珍珠加起来值一千贯。按照宋朝当时的购买力而言，这些钱呢，足以够他买个宅子啊，再买上一个小花园的了。也就是说，英宗赏赐给了他一套房子。你想，大宋那么多官员，啊，就司马光呢，他的官职也不是说是最高的啊，也没有那么高，就得到了这么多东西。你可想而知，其他人得到了多少，那加一块又有多少？那一爱的赏赐呢？首都啊还好说，他直接从宫里拿，从库里拿也就行了。而且中央也比地方有钱嘛，但是外地呢，只有这个政策，没有拨款啊。就是说，上面动了动嘴，说啊，咱们要分享先帝的这个遗爱，对吧？我要赏赐给这些大臣，就光这么一句话。但是中央不给钱，你自己想办法去吧。地方财政本来就少，本来就没有钱，那没钱你也要赏啊？那怎么办呢？就只能向有钱人借呗啊！借完了之后我还你啊！你说你有钱人敢不借吗？你有钱，我有权啊！官府借钱，谁敢不借？谁敢拖延呢？那这样的话，中央和地方的财政，它不就更恶化了吗？于是司马光他看到这种情况之后，就上书给朝廷，就请求允许大臣自愿把这些钱捐出来，给仁宗修皇陵。你这样的话，两全其美啊！你仁宗修皇陵不是缺钱吗？但是呢，皇帝和宰相却并不领情。啊，我相信这个英宗之所以这么做呢，可能还有一个很重要的原因，他可能是刚刚继位嘛，想要以更多的钱去收买这些大臣啊，让他们支持自己。英宗他本身因为继位合法性的这个问题就一直困扰着他，所以他希望能够有更多的人支持他，并且笼络这些人。那司马光一看到皇帝和宰相不同意呢，那他就想啊，说那既然你不同意拉倒呗，那他自己和其他几个志同道合的太监官员啊，就专门跑到有关部门。说去捐款，啊，我自己主动捐的不行吗？但是有关部门就说了，我不同意啊，你主动捐也不行，我不要。那怎么办呢？司马光就干脆把珍珠留在了谏院，充作了办公经费，而把黄金呢送给了自己的岳父。这个就是司马光洁身自好，不义之财分文不取。这个人啊，有道德洁癖啊。这个之后呢，咱们还会讲到。但是他个人做的再好也没有用。你个人私德再强，你也没有办法去挽救朝廷的财政危机，因为后者是一个制度性的问题。要想改变，只能从制度方面去改变。你一个人自己去做这些事儿，终究是没什么太大的效果、太大的用的。那第二件让司马光感到特别忧心的事儿呢，就是强制征发义勇，那对老百姓正常生产和生活的干扰。在司马光这次回家的前一年的十一月份，朝廷下令在陕西路。强制征发义勇，什么是义勇呢？义勇简单来说，其实就是民兵。宋朝实行的是职业兵制度，军人和普通老百姓是完全分离的。军人在脸上刺字完全脱离农业生产，终身服役，由国家财政来养活。跟军人相比，义勇仍然保留了农民的身份，而且他只在手背上刺字不脱离农业生产，啊，也不用国家的财政拨款。他们每年十月份的时候集中训练一个月啊，其余时间就都在家务农就行了。因此，宋朝呢，他打仗依靠的是职业兵。原则上呢，老百姓对国家啊，他没有服从兵役的义务和责任。也正是因为如此，所以义勇呢，它是一个特殊地区的特殊做法啊，它不是呃全国性普遍存在的。那之前啊，只存在于河北、河东这两个与契丹、西夏接壤的前线这个路。那宋朝和契丹、西夏接壤的是三路，除了辽河北辽东之外呢，还有陕西。而陕西之前呢，并没有蒸发过义勇，但是现在为什么又要强制蒸发了呢？北宋的西北边境出事儿。自从庆历和议之后，北宋和西夏就一直和平相处，直到英宗即位。因为英宗即位之后呢，他不是患病了嘛，是吧？啊，长时间也没有被治愈。再加上他和太后之间有这个矛盾，这个使宋朝的高层政治之间呢出现了很多不稳定的因素。这些情报传入西夏之后，西夏方面就认为有机可乘，那、啊、于是公开招纳宋朝的叛逆，攻打边城，掠夺宋朝的边民，杀害归附宋朝的少数民族，不断的致敬边境摩擦。西夏方面的这个挑衅呢，就导致了宋朝中央对于西北局势的高度紧张。所以，宰相韩琦才提出要在陕西征发义勇。那既然你们都是前线，河北、河东都这样做了，你陕西凭啥特殊呢？你怎么能排除在外呢？这样看起来啊，似乎没什么问题。那征发义勇应该是正当的呀！啊，有什么问题呢？不过司马光却强烈的反对。他反对的理由啊，第一，陕西路虽然没有什么义勇。但是呢，在1 0 3 8到一零4四年宋夏战争期间呢，陕西曾经征召了乡公手啊，其实也是民兵。后来这些乡公手呢，直接刺了面，转成了士兵。而当时河北、河东两地的形势相对缓和啊，所以当地的乡公手就只刺了守备，充作了义勇。也就是说，陕西人他为国防所做出的牺牲呢，要比河北人和河东人更大、更惨烈。你怎么能说？陕西特殊呢，啊，被排除在外呢。第二呢，宋夏战争期间，陕西、河北、河东三路曾经临时征发了民兵几十万，可是呢，这几十万民兵，你想想，他怎么能够打仗呢？他平时都是农民啊，啊，他打得了仗吗？这些实践就已经证明了，你民兵唯一的作用就是虚张声势，显着我人数多，能吓唬吓唬你。事实上，对于战争没什么太大的用处。第三，按照本朝制度。兵民分离，你朝廷已经征收了农民的粮食还有布帛来赡养军人，现在又要强征他们本人来当兵，那么这样的话，一户农民呢，他就要承担两户的责任了，啊，因此农民的负担就会加重，农业生产就会受到强烈的干扰。第四，司马光担心朝廷早晚会背信弃义，就像当年对待相公手一样啊，后续会把这些义勇呢直接转化为职业军人。司马光为此连上了六道渣子啊！反对强征陕西的义勇，而首相韩琦呢，态度强硬，丝毫不肯动摇。最后，司马光就直接跑到了中书，要求面见韩琦，当面和他理论。一开始，韩琦还试图解释说：“说这个西夏方面啊，他一听说陕西增加了二十万军队，那肯定会受到震慑的是吧？你怎么能说没用呢？有用啊！”那司马光就说啊：“说他说。”你等敌人知道了实际的情况之后呢，你这招就不好用了呀。那即使我们今天增兵二十万，可是这些兵根本就不能用，用不了十天，西夏人就会明白我们的这个套路。那你以为他还会害怕吗？你不白争了吗？而且司马光还说了，他说现在朝廷虽然有承诺、啊、这些义勇呢之后不会变为职业军人，但是他说他不放心。他认为那个政府早晚还是会让这些义勇呢充军戍边离开家乡的。那当着司马光的面，韩琦就拍着胸脯保证说：“啊，他说这个你绝对放心，只要我在宰相府一天，你就不必担心朝廷不守承诺。”司马光听了韩琦这个话之后，就说：“但是呢，我还是不敢相信。不但我不敢信，你说这话你自己信吗？”那韩琦听了之后就 说：“ 你就这样轻视我 吗？ 哎， 你是不是看不起我 呀？” 那司马光就 说：“ 啊， 他说我绝对不敢轻视你。如果你能够永远坐在这个位子 上， 我 信， 我了解 你， 我信。可是万一别人上来 了， 看到这些义 勇， 那顺便派他们去运粮 啊， 去戍边 呢， 把他们转化成职业的军 人， 这个是易如反掌的事儿。没有人能够永远做宰 相。” 也没有人可以保证朝廷的政策永远不变，而人宗中期以来，朝廷的一大弊端呢，那就是朝令夕改，出尔反尔，这个使得朝廷的信誉扫地。那用今天的话来说，就是政府的公信力没有了。无论你说什么，老百姓都不信。韩琦听了这话之后呢，就沉默了啊，因为他当官当了这么多年啊，对朝廷太了解了。那朝廷是什么德行呢？他一清二楚。他确实没有办法保证之后。别人上台之后不会这么做，但是政策已经定下来了。那司马光这么做，最终也没有改变陕西人的命运。一个月之内，十五万多名二十五到五十岁之间的这个陕西青壮年呢，就被刺了手背啊，就变成了义勇民兵了。除了这两件事之外，司马光最担心的是第三件事，那就是官员丧失操守，社会风气衰坏。礼义秩序呢面临着土崩瓦解，那么对于司马光来说啊，就这个才是宋朝统治的致命伤。如果说大宋王朝会重蹈历史上那些王朝的衰败命运，那只能是因为秩序崩坏了。什么意思呢？你就拿强征义勇这件事来说，很多地方官啊，他们在私底下也认为，就这种行为其实除了扰民，没有什么太大的用处。但是他们又能怎么办呢？你只要在地方官的位置上，你就要完成中央交下来的任务，要不然的话，遭殃的就是你自己。拿河北路来说，陕西是新增的义勇啊，就河北呢，则是补招，因为河北呢之前就有啊啊，所以他这次是补招，要填满旧额。可是你想想啊，谁愿意当兵啊，对吧？哪怕只是只刺守备的这个义勇民兵呢，都没什么人愿意啊。那老百姓逃的逃，跑的跑，地方官完不成任务，就几乎被全员罢免了。大宋朝最不缺的是什么？就是官儿啊！那想当官那么多，旧的撤了，新的换上来，哎，接着招。但是呢，效果仍然不理想。这朝廷一看就急眼了，以办事不利为由，就下令河北都转运使赵抃啊，就把这些人审查制度。结果，赵抃一审查呀、啊，就发现，光是应当处以两年徒刑的就有八百多位官员。这么多人，如果要是全罚了，难不成还要再换一波人上来吗？赵变这个人呢，就顶住压力啊，就向中央求情，这八百多人才没有被处罚，而且得以留用，并且最终完成了任务。那至于这个任务是怎么完成的，我想你也能猜得出来，对吧？这里面会充满了多少辛酸的故事。那么在这种时候呢，是非对错已经不重要了，重要的是绩效啊，是要让领导满意。大宋王朝官僚队伍的良心和操守呢，也就在这样一点一点在半推半就之中流失了。这个就像你在政府机关啊，在企事业单位，你在公司里面，那领导说了要这么干，虽然你知道这么做明显就不靠谱啊，但是你敢反对吗？对吧？你敢不干吗？你的考核指标你敢不完成吗？在司马光的眼里，大宋王朝就像是一艘腐朽的画船，它的船板是用胶粘起来的。桨是用土捏成的，帆呢是破布做的，缆绳已经腐朽了，可是呢却画着五彩的纹饰，陈设着绣花的帐幔，外表与实质严重的分离。这样的船，你让木偶人驾着它在平地上放着，哎，确实会让人眼前一亮，道一声“哇塞，真漂亮，特别好看。”但是呢，如果你想用它来渡江过河，抵抗狂风巨浪，这个就会岌岌可危。那么这艘腐朽化船的致命伤呢，在司马光看来，那就是社会风气的颓坏与礼义秩序的松动。那么在这个社会之中，是非对错已经变得不再重要了，人们背弃礼义，崇尚权势，荒废责任，唯利是图。而造成这种风气的根本原因就是上行下效，君主对风气具有示范引领的作用。那要想一扫颓风，重振士气呢，必须依靠皇帝以身作则。英宗即位之后，司马光就把希望放在了他的身上，希望英宗可以遵守礼仪，妥善处理对生父濮王的尊崇问题，为天下人做一个好榜样。但是呢，英宗显然没有做到，而且英宗在位的时间太短了，根本来不及实行改革。那么现在可以改革弊端、挽救大宋王朝的，那就是新继位的神宗皇帝了。那么神宗将会怎么做呢？我们下期再说。